0: 青山多障礙，风也急，风也勁，白雲过山峯也可算晴。中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈
1: ，我是老秦。<请>大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，新的一周又开始了。我们刚刚过完那个中秋的小长假，对吧？嗯、但是这个星期结束之后，马上又要迎来国庆的小长假啊，所以这个是国庆前的一周的节目。那这种问题还蛮多的，因为我们在上个星期的话，我们是达到了我们节目的第五百期嘛，所以大家的提问也变得非常的踊跃啊，来来回答问题。第一个问题是，三位老板好，感觉哪里保养都得找个好师傅，对吧？老虎的做保养还将就，对吧？修车就算了，请教一个问题，昨天看了懂车帝拆车节目后，发现标致1 6 T 技术还挺先进。这款发动机的通病修复了吗？标是一点
0: 六 T,、啊、T 的用的不就是之前的那个宝马也在用的那个一点六 T 的发动机
2: 吗？嗯、对吧？你要说这个你说它先进吧，先进我觉得谈不上，用的不对。不<吧>但只能说呢，用了一些现在涡轮增压车主流的一些科技的东西在里头，对吧？那个叫什么的双涡管，对吧？然后哪个封闭式的水道。然后呢，加上现在新的缸内直喷，就只能说主流技技术都有。就这个发动机，你要当时它刚问
1: 世的时候，你说它先进，我觉得可以，对吧？但现在你要说它先进，也谈不上。那这个发动机有哪些通病啊？可以知道吗？烧机
0: 油，烧机油，嗯。还有吧？烧机油，然后点火线圈容易坏，高
1: 压包容易坏，对。对这两个好像是一直是他的通病。对，那<对>现在有改善吗？这两个通病
2: ？现在改善，高压包这种东西要10万公里之后了。啊，不用的，不用10万公里，不用十万，好的嘛，三五万公里，不用的，就
1: 是、嗯、不,不用的。第二次大保养就会遇到了就，嗯、因为我们不是有一个小伙伴也买了这个车嘛，买了个4008嘛，他后来也遇到，大概就新车的第二年吧，还是第三年就遇到了这个问题就，那这些问题有被根治吗？现在？
0: 看他换不换供应商嘛？看他换不换供应商。对他最早的时候用的是博士的那个点火线圈嘛，就、嗯、故障率很高，经常坏。后来反正他应该也换了，因为宝马换了。嗯，宝马这个点火线圈变成德尔福的了，相对来说故障率要低了很多。嗯
1: 。好，那我们也不知道他现在这个到底算有没有根治啊？但这个发动机因为车卖的少嘛，所以能够看到的这些问题啊也相对不多。再来下一条啊，我用过两次免费保养，用的辉壳的全合成，几率是慢排的。我想问，有没有证据表明它的机油几率不好，或者有没有迹象说明用了送的保养后车子出现问题或者加速磨损或老化？杨老板说不差几百块，这的确几百块不算什么，但生活中花钱地方太多，每个地方每个地方都不差几百块，一个月可能就一两万没有了。呵呵，我是个很节俭的人，本着物尽其用的想法，如果没问题，为啥不用呢？老秦说的问题，我也在这个地方遇到过，刹车油没有盖，跑了一千多公里才发现。之前和你们说过，这是正常花钱保养遇到的。我觉得这个和免费保养关系不大，花钱保养照样会出类似的问题啊。维修工的人品是关键那这个是这条的就是内容啊，应该就是针对我们上上星期说的那个故事，是嗯。但是我看完他的这个评论之后，我就。我有种说不出的感觉，嗯，我不知道他到底想表达什么，我他到底是不同意我们的观点呢，还是在为叉叉洗地，对吧？甚至就是他觉得跑去这个地方，他也遇到同样的问题，对吧？刹车油壶的盖子没有盖，跑了一千多公里，好像还蛮开心的，哎，啊，我不知道到底是什么什么意思啊，我不知道
2: 这个小伙伴他提这个是什么意思、啊，阿 Q 觉得是什么意思？没看懂，没看懂。其实我们那个没开始前就在聊这个问题嘛，嗯、没看懂。唉，杨老板说不差几百块钱，几百块钱算不上什么。生活中花钱地方挺多的，那怎么办呢？增加自己的超能力啊！增加自己，那可能自己多赚点啊！自己真的赚不了多少，养车都累的话，嗯、那就别开车了呗
1: 。因为那他说他是个很节俭的人，对吧？但是我算了一下，对吧？生活地方用钱的地方很多，对吧？这里省几百，对吧？那里用几百。一个月要用一两万，对吧？那其实花钱地方少一点嘛，对吧？把该花的地方，多花点钱，把钱用在刀刃上面，我觉得是比较有意义的。因为我们在做那期节目的过程当中，其实也并不是想要去曝光谁，对吧？或者去说谁，只是提醒大家，很多免费的东西不太好，对吧？能不要入这个坑，尽量不要
0: 入这个坑。我是这样觉得的啊，该省的钱是应该省，对吧？那么你说用的这种机油、这种机滤，我不知道他提供你的机滤是不是真正的慢牌，嗯，慢牌被仿冒的也很多，对吧？然后灰壳，灰壳现在跟以前不一样了，现在的灰壳同样都是灰壳啊，分很多种，对吧？那么你是用的哪个级别的？啊，那么其实我觉得保养车子。多花几百，这个不是浪费，省几百，更不能说明是省钱了。嗯。也许你这里省了啊，以后会花的更多。啊、呃，成几何倍的增长的花出去，好吧？所以保养这个车车子上，用在选择机油上，哎、呃，真的不要省这几百块钱。其实也多花不了多少。你其实多花两百块，这个机油级别提升已经很高了，对吧？那么保养车子的时候，相对来说多花个几百块啊，从长期考虑来说，省得回来
1: ，省得回
0: 来的啊，是最划算的啊。那你有没有算过呢？用了比较低廉的价格的这种机油，即便它是它不是假冒机油，它的润滑效果不好啊，发动机工作的负载大，长期来说，你的汽油的油耗也会增加。那你平时一箱一箱在加汽油，你可能感觉不到，对吧？如果你去算一笔总账的话，可能汽油上省下来的钱，都比你这个用在机油上多花一点钱要更多
1: 。对的。好，我们再看下一条。秦师傅，这个节目听了两年了，现在有个问题需要解答一下。我的现代瑞动刚跑 1,800 公里，主要是市区跑短途，以前油耗在百公里10升左右。现在是百公里十六升，这是什么情况？望解答。啊，它的油耗一下子变多了，对吧？本来是每百公里十升，现在变成了每百公里十六升。但是呢，它这个车呢
0: ，也只跑了一千八百公里，只跑了一千八百公里，两年只跑了一千八百公里啊，停了两年。嗯。
1: 听了两
0: 年啊，听了两年，车子跑多久不知道了，啊、跑可能还是个新车，对、啊、新车嘛，找四 S 店去啊，找四 S 店去。吧？对啊，这个让他去查，因为引起油耗高的原因有很多，对吧？那么要考虑的问题也很多。那么你只有跑了一千八百公里，应该是没有出保这个车，找四 S 店去，跟他说你这个现在油耗异常,常，让他他们解决问题。找四 S 店。<S 对啊，一千八百公里的话，可能你连机油都没换过。嗯对的，首保还没做，对吧？你连机油都没换过，如果你仪表上没有任何那个故障故障提示啊，故障,故障灯也不亮的话，你你要去四 S 店让他们检查，这个要读数据流来分析到底问题出在哪里。嗯，好
1: 吧。好的啊，去找四 S 店。嗯，那在新车阶段，就新车在首保之前啊，就这个油耗或者磨合阶段，这个油耗一般都会偏高，但是应该也不会就是。忽高忽低，这个应该不太会吧
0: ？呃，不会的，不会的，不会的。这这个车子，你看啊，从这个正常的油耗十十升，其实它是行车状态嘛，嗯、对吧？其实过了磨合期，应该油耗会略还有略微的下降。下降，嗯、啊，那个到十六升肯定不对的，嗯，对吧？你要开多大排量的车？嗯、<笑>好，那再下一条。这档节目从起
1: 点听到现在。深感是最贴心、最真诚、最有技术含量的节目，老秦精湛技艺让我佩服啊！恰今恰逢一世，看来只能求三位老师了。我的车是东南 DX 7 2啊，东南 DX 7 2 0零 T 手动挡， 2017款，至今行驶八万公里啊。最近从苏州出发，自驾去青海。高速路行驶100多公里，发动机故障灯亮，车照样能开。到金坛下高速，在一修理店检测为多缸失火，换火花塞后继续行驶200多公里，故障灯又亮。开到武汉，在四店检测还是多缸失火，结果把火花塞和点火线圈都换了，正常行驶300公里，故障灯又亮，而且怠速抖动，有时加速油门踩到底没用。结果在西安再次换了 NGK 火花塞，将原车换下的点火线圈再装回，行驶了四百公里，故障灯又亮，只能返回苏州。请问老秦究竟是什么毛病？长途过程当中嗯。故障灯亮，第一家店读出来的是多缸失火，然后换了就是点火的东西，对、嗯、火花塞和点火线圈。都换过，嗯，但是都只能开个两百公里或者三百公里，故障
0: 灯又亮。我在想，它途经的这些地方，这个、嗯、加的都是什么油
1: ？加的都是什么油
0: ？嗯、啊，是不是乙醇汽油引起的、嗯？有可能是汽油引起它故障灯
1: 亮、嗯，嗯，还是说乙乙醇汽油引起它失火？有可能是乙醇汽油引起的。有可能是乙醇汽油引起你看
0: 啊，这个乙醇汽油它，它它之前所在的地方，它用的肯定是纯汽油，嗯，对吧？对，因为苏州嘛，肯定是用纯汽油的，它不不不用乙醇汽油的。那么你这个车，这个一路行驶过去以后，如果你加了这个乙醇汽油的话，嗯、那么乙醇呢，因为它清洁能力很强，嗯、有可能把油油箱和油道里面的这些垃圾垃圾,垃圾给洗下来。嗯对吧？洗下来了以后，造成你这个供油系统里面有可能会堵塞，会堵塞啊,啊，会堵塞。堵塞的供油不好的话，你可能就会出现你说的这种失火的现象。嗯，然后你换了火花塞啊，换了点火线圈，开了两两百多公里，又开始亮了。嗯，对吧？可能之前你那个这个，可能你之前的失火跟那个火花塞。的确会会有一定的关系啊，但是换了以后，然后又亮了以后呢，那跟火花塞就应该没关系了。嗯
1: 、他换了好几次火花塞了，对吧
0: ？跟火花塞应该就没关系了。所以，要么就是喷油嘴，嗯，你想啊，要么就啊，要么就是喷油嘴这个堵塞了，对吧？要么就是你这个车这个，而且他只要换一次就能。啊，顶个几百公里啊，对的，跑个几百公里，对吧？换一次就能顶个几百公里。<的>你这样说的话呢，也不像是这个喷油嘴被堵塞，啊、对的，对吧？如果喷油嘴被堵塞，你只是换火花,花塞，嗯，没用，对吧？嗯、所以这个问题我也觉得有点奇怪，所以我觉得会不会跟那个燃料有有关系？就是说，你新换的火花,花塞，嗯、它能正常的工作个两三百公里，对吧？时间一长，它就不行了。会不会就是你换的那个火花塞，呃，热值不正确
1: ，火花塞用的不对
0: 啊，热值不正确，所以跑个几百公里就不行了。另外，我也不知道你换下来的火花塞这个你也没上图，其实把你换下来的火花塞我们看一下，看一下是发黑还是发白，嗯、对吧？来判断一下到底问题出在哪里，对吧？啊，这个
1: 小伙伴，我不知道你现在后来回苏州之后，对吧？这个故障灯还有没有亮过？如果回苏州之后啊，这个故障灯如果没有亮过的话，那可能就是油品问题了就，就对的，对吧？啊，那这个就是我们蛮关注这个问题的，就是如果你后面解决了的话，就是希望你也给我们就是追加留言或者评论，告诉我们一下现在的这个车情况是怎么样的啊？啊再下一条，三位好，我的 X T 6 2020款1 6万公里。前几天右前轮扎了钉子，已经补好了。想下次保养的时候把它换到右后去。但是车辆自带胎压检测，更换后胎压检测会不会自动调换？在网上看过秦师傅的店面，有三家店面，但只有老秦一位师傅。感觉老秦太辛苦了。上次说去上海做保养，是准备做到大保养或者十几万公里。时候去进行橡胶件更换，日常小保养就周边解决。人在苏州，一百公里还是比较方便的啊。那这个小伙伴想问的问题是，他的右前胎被扎了，对吧？现在补过了，他准备呢把右前胎换到右后胎去，右后。然后这个胎压监测
0: 会不会自动调整？不会自动调整的，不会自动调整。调你本来是哪个轮胎？嗯、你把它换到后面去，它很显示还是前胎。嗯其实轮胎被扎过一个钉子，补好了，没必要去把它换到这个后面去。轮胎被扎了以后补好了，其实可以正常使用，可以正常使用，可以正常使用的，也不要去换了。如果你一定想换到后面去的话呢，嗯、那你要重新学习，就是这个它要传感器啊，嗯、你要让它重新学习一遍，它才能才能够就是按照正常的一个位置位置来显示<置>啊
1: 。那这个。学习的话自己能操作吗？还是要去 4S 店？去 4S 店学习吧，你自己操作不了的。自己操作不了对,<的>对吧？要去 4S 店啊。好的啊。好，再下一条。其他不说，在上海就这几家对吧？车辆保险公司这几家保险里赠送的小保养就是绑定不能换的，所以太太平平就不要用对吧？要么就是还是新车不差钱的 4S 店里直接通过 4S 店里购买车辆保险。他至少小保养用的是原厂的，我是通用的车，做小保养的时候，我在旁边看着啊，只能如此啊。那这个也是一个小伙伴的回复，对吧？对，其实
0: 是这样的，<对>你可以到四 S 店去买保险
1: 、啊，这个也是我们之前的一个
0: 建议。对因，因为你到四 S 店保险，跟你自己买电话车险、啊、价格其实差不多，差不多真
1: 的差不多啊。而且送的东西我，我我告诉大家就是。你在四 S 店买保险送的东西啊，肯定要比你在电话车险里面买的送的东西啊，要更加实惠。对，而且他他不管送你漆面也好，对吧？送你小保养也好，送你四轮定位也好，这个都是在四 S 店里面帮你做的。但是你在电话车险里面买的，他送的这些服务呢，都不是在四 S 店做的。对的，都是他指定的一些就是合作的就是门店去做，但不是四 S 店。所以大家这个买保险，对吧？建议四 S 店买啊。再下一条，三位老师好，祝三位老师节目成功，收视率高高高。关于这个油封渗漏的问题，不知道不处理的话，会不会手动挡变速箱的油都会漏光？另外，听说换这个半轴油封对技术安装要求比较高，有一定难度，搞不好换了之后，山路还呃渗漏还更加厉害。有什么需要注意的吗？另外，这种普通的家用买菜车换这个油封大概要多少钱？是不是离合器里
0: 的油也得一起换掉？呃，我看了照片了啊，嗯、这个半轴油封漏油呃，半轴油封漏、啊、油,油,油,油呢，肯定是要换的，你不要想着老是把它拖着不用换，对吧？没用的，这个只会越来越厉害。
1: 不换的话，会油会漏光吗
0: ？嗯、呃。漏光不至于，漏光不至于，但是会缺油。会缺油的话，的话嗯、差速器肯定要坏的。嗯，对吧？你这个变速箱缺油的话，变速箱要坏的。嗯。那么还是应该把它换掉。换掉，没有你说的那么难换。
1: 换换半轴油封，并不是一个非常难的事情。对，没
0: 有你说的那么难换。呃，只是要拆个半轴。嗯，半轴肯定是要拆掉的，你换半轴油封，对吧？然后那个油封呢，就是有的油封呢，就是比较相对来说比较难拆一点，看车型嘛、嗯，啊、对吧？但再难拆，它也能拆下来，对吧？嗯，应该是换半轴油封，很少看到是要分解变速箱才能换的，嗯啊、一般就是可以直接换，可以直接换。<吧>嗯、那么换这个半轴油封安装的时候呢，这个要规范，嗯、要不然安装的时候油封已经损坏了，那么你装上去以后还是漏油，对，嗯、对吧？哇，这个所以半轴油封坏了，你肯定要换的啊。换半轴油封呢，跟跟离合器的油没有任何关系，没有半毛钱关系，好吧？没有关系跟变速箱油有关系，和变速箱可能半轴抽出来以后，这个油会从这个油封这里就直接往外流，嗯，对吧？因为一般来说，这个变速箱油的这个液位啊，都是要高于这个油封的这个位置位置的。啊，要不然油封这里也不会漏油啊，对吧？
1: 换完了这个油封之后，那变速箱油应该也要就把变速箱油一起换了，一起换掉。对、啊，好的啊。再下一条，请师傅请教一下：做四轮定位的同时，需要学习方向盘零度吗？感觉感觉下了地再做学习零度应该是跑掉了，这个零度学习是什么作用？会导致车辆跑偏吗？
0: 呃，做四轮定位呢，你首先就是要把方向摆正，嗯、跑跑把方向盘固定住以后，再去调整轮胎的那那些数据、那些角度的，对吧？如果这样的前提下做好了以后，依然觉得跑偏的话，那你就要去重新学习零度。首先，你把方向盘摆正，看一下它这个数据是不是在零度，嗯，啊，方向盘角度是不是在零度？如果你摆正的时候它不在零度，嗯，那就要做零度的学习。要看这个方向盘在不在零度，对,对在的话就没有必要做。对你方向盘摆正，它已经在零度了，那那没必要去学习。没必要学对啊，好的，好，再下一条，老师啊，我爸的2019
1: 款奥迪 A 六 L 四五 TFSI q u 对吧？最近倒车的时候，前面会发出类似共振的声音，咕咚咕咚的，请君解忧。倒车的时候，前面会发出类似共振的声音。嗯，跨球四驱的，嗯，对吧？四驱的，这个前面应该是指车头吧？应该。
0: 嗯，不知道呀。应该是吧？应该是。啊，应该是吧？你咕咚咕咚的声音听起来就是感觉像是底盘发出的声音，对吧？倒车的时候，倒车的时候。呃、嗯，是这样的啊，这个倒车的时候呢，这个如果你共振比较大，对吧？伴随着有异响的话，我就奥迪这个车，你应该检查一下你的发动机机脚。机脚<角>？对，它才一九年的车，一九款。嗯，不管，你检查一下。就要检查机脚了。检查一下，好吧？因为这个。这个机脚有可能那个漏油了，机脚有可能漏油啊、嗯，检查一下。因为奥迪这个时候你挂进倒档四驱的挂进倒档，嗯、如果震动很大的话啊，不管有没有异响，首先考虑机脚问题。嗯、首先考虑机脚问题。你也可以用电脑去读一下。嗯，这个机脚它会包括上马的。啊，机脚有没有报故障码？啊，机脚也会报故障码。对，它这个机脚会包括上马的。它机脚比较高级，啊，价钱也比较贵，哦、也比较贵的啊,啊。这它是个液压机脚，哦、好吧。好那么，如果机脚只要有故障码，嗯,嗯，那肯定就是机脚问题。嗯、但是它这个故障码，你电脑能读得到，但是仪表上面不会亮故障灯的。不,嗯、不亮故障灯。不亮。对、嗯。那除了就
1: 是机脚可能有
0: 问题，就是底盘，其他地方会有问题吗？嗯、呃，相对来说，一九年这个。<笑>底盘上面的问题一般不会有，一般不会有，对吧？啊、好的啊，那这个小伙伴你去检查一下
1: 啊。再下一条，呃，找点旧衣服放在养猫的窝里一段时间，再放入汽车有老鼠的地方啊就可以了啊。那这个是一个小伙伴给我们提的一个支了一个招，对吧？上次有人问是吧？这个歪招<鼠>、啊、没用、啊，老鼠跑到机场里咬线怎么办，对吧？他也发了微信给我，他也发了微信给我。那这个可能就是你把衣服放在猫窝里面，对吧？衣服上就有猫的味道了，对吧？那你再放在车里面
2: ，但我想时间长的话估计也没用啊。猫的味道就没了啊，猫的味道。所以要定期换那些猫用起的衣服啊。但是现在好像给猫用衣服的，不是他把衣服放在猫窝里面。对，就是就就,就现在就是说有那种。用下来的衣服给猫做窝的好像不多，我是这么，我是这个意思，是这个意思对吧？啊，好的，这个算个外招呃，为什
0: 么？嗯、为什么说没用啊？你觉得猫的气味老鼠闻到了就跑了是吧？嗯。那么这个放在猫窝里面的衣服，你放在车子里面也很脏，
1: 也很脏
0: 、嗯、如果是发动机机舱里面，你觉得能放进去吗
1: ？放不进
0: 啊。啊、呃，这个太危险了，烧出来，对吧？这个太危险了。<笑>
1: 啊，这个算歪招啊，不是很靠谱啊。那来最后一条啊，我是之前提问慢慢松手刹传来老木门嘎吱声的听友，声音是从刹车踏板那传出来的，好像是踏板那儿有个弹簧或者连接处传来的。新车一年半，我该怎么处理？谢谢。啊，那这个也是上个星期我们收到的一个问题，他又做了一个补充，对吧？他说这个声音是从刹车踏板这里。
0: 发出来的、啊、不是你这个手刹是手刹拉把还是脚踏的手刹
1: ？慢慢松刹车。照理
0: 来说呢，这个不管是哪种形式的手刹啊
1: 、呃，他没说手刹，他说是从刹车刹车踏板刹车踏板那传出来
0: 的。慢慢松手松刹哦，慢慢松刹车是吧？啊,啊，不是手刹，慢慢松刹车，啊、从刹车踏板这里会传出来一种异响，是吧、啊？啊异响啊、嗯，那就是刹车的踏板的那个。脚联部分，脚联部分啊，哎，应该是缺少润滑的，缺乏润滑，你给它润滑一下就就好了。你要上点润滑油是吧 ？W 嗯 T 四零喷一下有用吗？可以用松锈剂喷一下，松锈剂喷一下，或者是往里面打一点黄油都可以，都可以啊。但是机油不能滴上去啊，机油不可以滴，机油不能滴的，为什么？机油顺着刹车踏板往下流，流到这个刹车踏板上，你万一脚踩上去打滑的话，这个很危险的啊。对的，好吧？
1: 对的啊。好的啊，今天的问题就回答完毕啊。那今天阿 Q 有什么问题啊？很沉默嘛，对吧？从开始到现
2: 在没有说过话，对吧？因为兴奋劲过掉了。兴奋劲过掉了，<对><对>从八点钟兴奋到十点钟，<笑>就算对吧？正常硬也硬不了两个小时啊。啊<笑>，要学会调节，好吧？那下下一期节目啊，兴奋一点，好吧？下期下期节目兴奋一点
1: 啊！大家有任何关于养车、用车、修车的问题啊，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在。下周的节目里面，一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。